Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. In hierdie hele seisoen, feestvier oor hierdie een groot realiteit. En dit is dat kerstfeest vir ons sê, God is met ons. Dit is so'n fenomenale groot waarheid, dat eindelijk hoe meer mens begin dink daaraan, en hoe meer mens begin soek in die woord oor hierdie realiteit, hoe meer fantastisch word het in die wete, dat kerstfeest vir ons sê, God is met ons. En is dan ook hoe Matthies vir ons die story van kerstfeest vertel. Um, ons het oor die laaste paar weke, het ons Matthies 1 gereeld gelees, en ek gaan nou nie die hele gedeelte van ochend lees nie, maar in Matthies 1 sien ons daar die prentjie van kerstfeest, waar uh, die jong Joosef baie benauwd uitvind, dat Maria swanger is, en hy beplan om weg te haar kloop van hierdie stuk chaos wat gebeur het in sy leven, en hoe daar dan een engel aan hom verskyn met de boodskap. En hierdie engel die volgende woorde vir hom sê, um, in Matthies uh, 1 vers 21, hy sê hierdie sien, hy sê, dit, sy gaan is sienbaar, hy sê, en jy moet om Jesus noem. Dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verloos. Nou ek denk toe Jozef dit hoor, het hy dalk nog probeer om een vinniger bus in die hande te kry. Want dit is nie net een babiekie nie, dit klink nog na een moeilike babiekie ook. Nee, ek bedoel, um, normaalweg is een pa en ma klaar bekommerd oor, oor babiekie en doeken en al die goed die uitdagings van, van kinders groot maak en seker maak, hulle het goeie maniere en nou kom die engel nog en hy sê, hierdie babiekie gaan verantwoordelik wees vir die hele wereld. Ek kan hom nie kwalik neem, laat hy bang was nie. En dan kom Matthies en hy kom kom haal aan een profesie uit Jesaja, hoofstuk 7, vers 14, as hy hierdie woorde sê, vers 23, hy sê, maar kyk, die maagd sal swanger word, en is seenbaar, en hulle sal om Immanuel noem. Dit beteken God met ons. Sien, in die hart van kersfeest, in die hart van hierdie viering van die komst van Jesus Christus, leid die realiteit, dat God kies om by die mens te wees. Dat God kies om in ons wereld in te kom en dat God kies om verewig by ons te bly. Sien, wat ons in kerstfeest vier is nie net die geboorte van een baba nie. Ons vier nie net die komst en die prachtige storykie van, van wijze mannen en van, van klein geskenkies en een baba in een krip nie. Wat ons vier in kerstfeest is die hoop van die mensdom. In kersfeest, in die hart van Jezus' komst, was die bedoeling om iets te kom rechtstel, wat so skeef geloop het in die mensdom, dat het gevraagd dat God zelf naar ons wereld toe sal kom. Ons vier nie die komst van een babiekie nie. Ons vier die hoop vir een mensdom. Sien, ons moet die woord habitat verstaan, En ek is nie een vreselike groot visserman nie, maar ek weet hier so in die vrystaat is een paar manne wat ernstig is oor pap gooi en wat ernstig is oor visvang. En ek het met so paar van hulle gesels en vir hulle gevra, het julle al ooit daarin geslaag om een vis te leer om buiten die water te leef? En een paar manne het vir my vertel van geleentjede, van vriende van hulle, natuurlijk nou nie ons mense nie, maar wat die manne so'n bykie begin gekeie raak het en hulle het gedink hulle het recht gekry. 
Haal die visie uit, geel vis, baber, en leer ons om. Haal nou asem. Maar het gebeur nie, nee. Het gebeur net as daar te veel drank betrokken was. Visse kan nie leef buiten die water nie. Die realiteit van die mensdom, en wat ons so makkelijk buiten rekening raad in die story van die mensdom, is dat God die mens gemaakt het, soos wat de vis in water leef, het God die mens gemaakt om in sy teenwoordigheid te leef. In Genesis, wanneer God die mens maak, is het daar die ongelooflike oomlik, wanneer God sy goddelike levensasem binnen in die mens blaas, en die Bijbel sê, hy het een levende weese geword, wat beteken dat iets van goddelike lewe het binnen in hom beslag gekry. Dit was die wonder van die schepen. Dis ook om David skryf in Psalm 8, hy sê, Heere, wat het jy gedoen toe die mens gemaakt het? Dis so'n wonderlijke weese, Hij is amper net soos jy, want hij dra in die goddelijke leven binnen in hom. Die mens is gemaakt voor die teenwoordigheid van God. En die realiteit is dat soos wat jy niet een vis kan leer om buiten die water asem te haal nie, kan jy nie een mens leer om zonder God te bestaan nie. Die oomlik wanneer ons afgesnij word van God, die oomlik wanneer ons afgesnij word van die bron van lewe, wanneer ons afgesnij word van die asem van God in ons levens, dan net soos een vis op droog grond. Sterf ons en ons mens wees. Mense kan vir jou sê, ek kan sonder God leef. En ek seker as jy een vis uit die water al, en jy vraag vir die manne, kan hy leef, gaan hulle vir jou sê nee, want ons wil gesien hoe hulle doodgaan. En jy kan vandag dalk hier sit op hierdie kerstdag, en saam met familie kerk toe gesleep gewees het, en jy sit hier so en jy denk, wat een verskrikkelike spil. Hierdie mense sing so hard. Hierdie mense lyk so bly. Ek het hierdie heren nodig nie. Kan ek vandag vir jou sê, Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Jy kan nie sonder God bestaan nie. Dit wat ek en jy beleef as lewe, sonder God, is nie lewe nie. Dis bestaan. Dis een asem. Dis een lewe van, van, van man het gewone goed wat ons doen. Die oomlik wanneer ons vastgemaakt word weer aan die levensasem van God en Jezus ons lewe word, dan begin jy eers lewe. Een van die kerkvaders het gesê, dis die eerlijkheid van God. Man fully alive. Dis die plan van die Heere in hierdie wereld om mense werkelijk levend te maak. Nou wat beteken dit dan as God met ons is? En die eerste vraag is, maar is God nie ooral nie? Ja, hy is ooral. Psalm 139 skryf die psalmskryver so baie mooi, dan sê hy, ek sal opgaan na die jimmel, en dan sê hy daar, want hy probeer wegkryp vir die heren. Hy sê, en dan sal ek tot afgaan na die dode reik toe, en raai wat? Hy is ook daar. Dat is nie een plek wat ons van hom af kan wegkom nie, want hy is ooral. Maar hoorgegooi die verskrikkelike groot waarheid, die feit dat God ooral is, die feit dat God alom teenwoordig is, beteken nie dat ek en jy vandag kan sê, hy is met my nie. 
Hij is niet oral. Want die, die realiteit van God met mij is gekoppeld aan een persoon met die naam van Jezus Christus. Wanneer Jesaja probeert om voor ons hierdie story te verduidelijken, die verschrikkelijke ramp waar die mens getref het in sonde, en sê in Jesaja 59 vers 2, hy sê, maar jylle ongerechtighede het een skuitsmeer geword tussen jullie en God. Hy sê in jylle sondes het sy aangezicht vir jylle verberg. Is God oeral? Ja, wat is die effect van hierdie zonde wat gebeur het? Wat is die effect van wanneer ek nog niet mijn leven voor Jezus Christus gegeet en my geloof en omgezet het nie? Die realiteit is, daar is een scheiding tussen mij en God. Ik kan niet hier die leven uit God uit kry wat ik nodig het om waarlijk te leven nie. Sien die goeie nies van die evangelie begin nie aan die kruis nie. Die goeie nies van die evangelie begin in Genesis, waar die mens die eerste keer zonde doen en God daag op, en voor God gaan lees dit asjeblief, voor God straf, beloof hy redding. Hy beloof hierdie ding, hierdie scheiding, gaan weggevat word. En wanneer, wanneer die engel opdaag by, by Jozef, dan sê, sê die engel vir Jozef, hy sê, onthou jy die story van die skuitsmeer, onthou jy die story van mense wat verwijderd is van God. Wanneer die engel sê, Immanuel, God met ons, is dit die engel wat sê, hierdie probleem van scheiding tussen God en mens gaan aangespreek word in die persoon van Jezus Christus. Verstaan baie mooi, God is alomteenwoordig. Maar om te sê, God is met my. God is vir my, kan ik niet sê, wanneer Christus in mij is. Anders is God niet oral. Hij is oral. Hij is alomteenwoordig. En in sy teenwoordigheid het hy lief. Hy het jou lief. Al is je jou ver van hom af, hy het jou lief. Maar die oomlik wanneer jy jou geloof in hom sit, dan word die story van kersfeest, word waar. Sien, kersfeest word gevier elke dag van die jaar, wanneer mense hulle geloof in Jezus Christus sit. En die seen kom nie net aarde toe nie, maar die seen vind, vind beslag, vind blijplek in mensese levens. Dis eindelijk die grootste kersfeest. Wanneer Jezus nie net na die aarde toegekom het nie, maar wanneer hy in jou leven een werkelijkheid geworden. het. Dis die hart van kersfeest. Die zonde bring verwijdering. Maar God beloof en op soveel plekken om die waarheid te sê, as jy jou bybel vat en jy kyk na die oud testament, wat amper so twee derdes van jou bybel is, dan hier die hele oud testament gaan net oor een ding, is een belofte van hier die Jezus wat gaan kom, hier die Jezus wat gaan herstel bring, hier die Jezus wat die, wat die pad gaan oopmaak, dat gewone mense weer by God kan uitkom. Sien God met ons, is een persoon, sy naam is Jezus, Christus. Daarom verduidelik Johannes dit so. Hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Hy sê hier die Jezus het God kom teenwoordig maak. Was God teenwoordig voor Jezus gekom het? Ja, hy was. Hy was oral. Maar was hy 
bij ons. Nee, groot meer, groot afstand. En daar die oomlik van die kruis, daar die fenomenale oomlik, wanneer in godsdienstige termen Jezus sterf en een voorhangsel skeer van boe naar onder toe oop, skielik is daar een aankondiging uit die hemel wat sê, dit is moendlik dat die skuitsmeer weggevat kan word, zodat so gewone mensen weer God kan ervaar. Dat ek en jy kan huis toe gaan en sê, al is God ooral, Wie wat? Hij is bij mij. Hij is met mij. Hij is voor mij. Zie hier die term, God met ons komt doen drie groot goed voor ons. En vandaag is je huis toe gaan, wel ik zo so graag hier dat jij zal verstaan dat die kerstgeschenk van kerstfeest niet een barbecue is, niet maar een herpositionering van je leven. Dat is wat het is. Die, die, die kerststory is niet net een story van een babiekie wat gekom het nie, maar het is God wat die grootste krisis van die mensdom aanspreek en die hoop bring dat jij niet in die moeilijkheid hoeft te blij waar je is nie. Die eerste ding wat hierdie babiekie sy koms aankondig. En dit is, is soos amper een ondenkbare ding as ons dit in die oud-testement so gepreek het so iemand jou met klippe dood gegooi het. Want die komst van die babiekie kondig aan, dat die onzichtbare God gezien kan word. Jesus praat met zijn disciples in Philippus, daar in Johannes 14. Philippus vraag vir Jesus, hy sê, as ons net die vader kan zien, bedoel die oud testament verwijzing van God is onzichtbaar, ons weet niet wie God mooi is nie, ons weet niet hoe hy lyk nie, ons weet niet wat hy doen nie, ons is bang, ons, ons weet niet hoe lyk God en wat kan ons van hom verwag nie. Hy sê, wees net vir ons die vader, dan sal alles recht kom. En dan antwoord Jezus hier die, hier die disciple met die volgende woorde. Hy sê, maar wie my gesien het, het die vader gesien. Sê, die komst van hierdie babiekie is een openbaring van wie God is. Voor die eerste keer, toe daar die baba op aarde geboren wordt, word die prentjie van wie God is, waarlik akiraat gezien. Elke story in die oud testament, elke keer van ons God zien optree, was niet een skadiebeeld van die openbaring wat nog kom. Moe niet te stak raak op een oomlik in die oud testament, waar vier in die hemel kom en mense verteer nie, want is niet al wat die Bijbel oor God sê nie. Ons kan God niet verstaan als ons hom nie vind in Jezus Christus nie. Jezus kom wijs hoe lyk God. Voor die eerste keer verstaan die mens die hart van God, verstaan die mens die liefde van God, in elke wonderwerk wat Jezus doen, in elke gesprek wat hy het, in elke aanraking, in elke contact met die mens, is Jezus bezig om voor ons te wijs wie God is. Dus ook om het zo so belangrijk is om die evangelies te lees, want in die evangelie sien jy God, jy sien God vir wie hy is, jy sien die God wat sonde had, maar wat mense lief het, jy sien die God wat uit rijk en reels breek en voorbij godsdienst beweeg om by mensense harte uit te kom want dis die God van liefde en Jezus kom ruk die gordijn oop hy kom ruk die gordijn hy kom vat die mysterie amper weg om te sê wil jy weet hoe lyk God gaan soek om in die voetsporen van het timmerman van Nazareth 
Gaan soek om in die voetspoor van een eenvoudige Joodse man, wat oortuig is dat hy die Seen van God is, en wat bezig is om Godse heerlijkheid en Godse liefde en in die wereld sigbaar te maak. Maar wie wat? Nie alleen kom wees Jesus hoe like God nie, maar hy kom wees ook hoe like ons. Voor die eerste keer in die leven van Jezus, sien ons daar die openbaring van hoe like ons. Want die mens het nog altijd met hierdie, hierdie chip op sy skouwer geloop en die, en die wete, ek is nie goed genoeg nie, God gaan my nie aanvaar nie, ek is vol sonde, ek is ver van God af, ek moet al die rituele van die wet nakom, om nabij genoeg aan God te kom en goed genoeg te wees, en skielik is hier een gewone man, volledig mens, die Bijbel noem Jezus nie net Seen van God nie, maar Seen van die mens, en een gewone mens leef op aarde, hy eet brood, hy is, mense word vir hom kwaad, mense bekend, klei met hom, hy bloei wanneer mense hom slaan, hy is vlees en bloed soos ek en jy, hy word versoek net soos ek en jy. Maar God is met hom. God is met hom. En anders is al die ander mense van sy tyd, sien jy hom wanneer die vijand kom versoeking bring, dan bied hy weerstand. Wanneer hy honger het, dan voorsien God vir hom. Wanneer hy bang is, in die tuin van Gethsemane, dan hoor jy hoe God kracht en omgee om die ondenkbare te gaan doen en te gaan sterf aan die kruis, al roep hy in sy menselijkheid uit, is daar nie een ander manier nie? Kan hierdie beker by my voorbij gaan? Maar weet wat, dan gaan die beker nie by hom voorbij nie, hy drink om, en hy drink om leeg, En ons sien die prentie van een mens, volledig levendig, volledig gevul met die teenwoordigheid van God. Een mens wat in verhouding met God leef, een mens wat sy doel op aarde uitleef, dis die prentie van my en jou. Hierdie babiekie bring een realiteit, hy bring een openbaring van hoe like God en mens. Waarom is het zo so belangrijk om jou Bijbel te lezen? Waarom is het zo so belangrijk om die evangelies te lezen? Waarom is het zo so belangrijk om het elke dag te doen? Want wat is jou prentje van God, als je dit niet daar krijgt? Nie? Jezus, kom wijs, wie is God? Die tweede ding wat hierdie babiekie kon doen, wat niemand kon glo, kon glo nie, is die Bijbel noemen om die tweede Adam. Die eerste Adam, hij was een loser, Kom, ons sê dit maar vir mekaar. Hy het net een ding wat hy moet doen. Net een. Net een. Hy kan alles doen, maar as een ding wat hy nie moet doen nie. Net een. Het jy al ooit so na die Bijbel gekyk? Net een. Ek het al vir my kinders per keer gesê, ek het jou een ding gevra. Wat er ouwe dit al vir sy kind gesê? Ek het jou een ding gevra. God gee een ding vir Adam. En die loser verloor het als. Alles. Nie het vir homself nie. Vir allemaal van ons verloor hy dit. En ons land in bankrootskap. Die een wat God gemaakt het, die ene wie sy asem geblaas het, verloor het als. Maar dan word hier die babiekie gebore. En die Bijbel sê, die tweede Adam verskyn op die toneel. En waar die eerste Adam geken word, dier die feit dat hij een verloorder is, word die tweede Adam geken, 
dier die feit dat hij oorwinnaar is. Want hier die tweede arm staan voor die kruis. En dat is net een ding wat hij moest kom doen. Net een ding. Maar daar die dag, wanneer die kruis opdag, dan is die tweede Adam niet zoals die eerste Adam gereed om toe te gee om versoeking en weg te harkloop en alles wat God voor hom bedoel het, te verloor nie. Hierdie tweede Adam is gereed om alles terug te neem wat die eerste Adam verloor het. En wanneer hij sterft aan die kruis, dan verseker dink die vijand, hoe ek die tweede Adam ook laat verloor, want nou is hy dood, maar dan skielik word hy levendig. En hierdie babiekie bly nie dood nie. Hy staan op. In 1 Korintiërs 15 sê, en hy vat die sleetels van die dood en die dode rijk in sy handen. En hy verklaar oorwinning vir my en jou. Toe Maria om in haar arm zou, het sy nie gewee dat hy vir haar oorwinning sou gee nie. Wat er maak, kyk ooit na jou kind en dink, jy gaan my red. Maar hy het al gered. En hy die hele mensdom gered. Hy bring oorwinning. En die geskenk van hierdie babiekie is een oortuiging wat ek en jy, wat ons leven vir Christus gegeet, kan dra om te sê, ons is nie meer verloorders nie. Ons word nie meer gedefinieer dier een nie goed genoeg nie, want iemand het ons goed genoeg kom verklaar. Iemand het in ons plek kom staan en kom sê, omdat ek goed genoeg is, sal jy goed genoeg wees en daarom kan jy my oorwinning deel. Paulus probeer het verduidelik aan sy. Ek weet nie mooi om hierdie goed te verduidelik nie. Hy sê, maar kom ons noem dit, jylle is meer as oorwinnaars. Wat op aarde is meer as oor, is as jy gewen het, het jy gewen. Wat, wat is meer as wen? Wie wat meer is wen? Is wanneer iemand vir jou gewen het. Dis meer as wen. Jy het self nie eers deelgeneem nie. Jy het self nie eers die oorwinning hoef te behaal nie. Jy het self nie aan die game deelgeneem nie. Hy het het vir jou gedoen. En hierdie babiekie, hierdie kersfeest, hierdie God met ons geskenk, kom sê, God is nou sigbaar en ons is nie meer verloorders nie. Die derde ding wat hierdie babiekie bring, is een realiteit, dat God nou by ons kom bly. Hierdie ongelooflike woorde, in Matthies, ach, in Johannes hoofdstuk 14, wanneer Jezus probeer verduidelik hoe hierdie ding gaan lyk, dan sê hy die volgende, Hy sê Jesus antwoord en sê vir hom, wie allemaal wat my lief het, sal my woord bewaar en sal my vader, sal hulle lief he. En luister hier, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Sien jy hy trek, Lori? Wie het al ooit getrek? Wie het al ooit getrek? Is nogal een mission om te trek, nee. Wie het al vir meer as drie weke gaan vakantie hou? gesien, dus jy is, hier is nou kans om te brek. Ek kan het nooit verstaan nie, as ons weggaan vir een naweek, en my vrou pak, of ons gaan weg vir drie weke, en sy pak, lyk het precies die selle. Die het al achtergekom. 
dit lyk soos een trek. Nee, ek wonder altyd, wat laai sy als daar in? Maar ek moet sê, nou dag, toe, toe ons was bykie oor see gewees hierdie jaar, en ek het nog ons even skaam gekryd, toe ons by die lichthaven kom, en ons sê die twee tasse op die skaal, en haar is lichter as myne. Maar toe sê ek net vir myself, maar my kleren is moest baie groter, jy weet. Hoorgegou hier, hierdie babiekie sê, God het by ons kom woning maak. Dis wat hierdie God met ons beteken. Sien in die oud testament, het God baie keer kom keier. Hy het baie kom keier. Hy het by die profete kom keier. Dan praat hy met hulle. Maar as hy klaar gekeier het, los hy hulle weer alleen. Hy kom keier by Mooses. Daar by die brandende brambos, daar is een keier oomlik met God. Ek bedoel, liewe aarde, is God opdag en die plek begin brand. Is opwindend. Hy kom keier in een wolkolom en in een vierkolom. Hy kom keier by David in die skryf van Psalms. Hy kom, hy kom keier by die profete, by Elisa en by Elia. Hy kom keier by die Jeremia en hy kom keier by die Jesaja. Maar wat die Bijbel sê wat gebeur met die babase komst, wanneer God met ons is, is dat God kom nie keier nie. God kom maak sy woning. God pak alles wie hy is in die lorie en hy stop by jou leven en hy kom laai af die volle karakter, die volle kracht, die volle potentiaal, die volle godelijkheid van wie hy is, word gedeponeer in jou leven. God kom trek in. Dis God met ons. Dis God met ons. Wanneer hy intrek. Hoe mooi is dit wanneer hier die Johannes verduidelik, Johannes 14, vers 15 en 16, dan sê hy, hy sê, as jylle my lief het, bewaar my geboeie, vers 16, hy sê, en ek sal die vader bid, en hy sal jylle ander trooster gee, hoor hier, om by jylle te bly, tot wanneer? Tot na kerstuit? Nee, tot in eeuwigheid. Wat beteken God met ons. Dit beteken, God, kom neem sy intrek in my leven. Hy kom maak woning aan die einde van hierdie hoofstuk. In sy vers 20, hy sê, en daai dag sal jylle weet, dat ek in my vader is, en jylle in my, en ek in jylle. Aarde, hoe lyk dit? Ellen Platt was nou die dag hier toe, hy sê drie glaasies hier gehad, die glaasies maak my altyd dier mekaar, want ek kan nie onthou wat er een is, wat er een nie. Nou sien ek uit die blauw een vir die blauwbol, dis ek, maar nou is ek nie een blauwbol nie. Nou raak ek weer dier mekaar, wat sê dit? Sê dat God so na by aan die mens gekom het, dat jy nie meer kan sien, dat daar afstand is nie. Het is weggevat. Matthies sê, hierdie is die hart van kersfeest. God met ons. God met jou. Kan jy God sien? O ja, jy kan. Wanneer dat enige iemand ooit vir jou sê, jy kan nie God sien nie want jy die bladseie van hierdie bybel oopmaak, dan sien jy een man met die naam van Jezus. 
en hij wijst vir jou precies hoe lyk God. Wil je laat enig iemand ooit weer vir jou kom sê, jy is een verloorder nie. Want iemand het namens jou kom oorwin. En moet nie dat enig iemand ooit weer vir jou sê, jy is alleen nie. Want God het verewig sy woning by jou kom maak. Dit is God met ons. Kom ons staan, dan bid ons saam. Vader, vandag op hierdie kersfeest, kom vier ons hier die woorde van Matthäus. Ons kom celebrei dit. Ons kom celebrei dat daar een waarheid, een werkelijkheid is, wat groter is als dit wat ons op aarde beleef. Misschien is hier mense, jyre, wat vandag hier staan, wat soveel vraag het oor God, wat wil weet of jy bestaan, wat probeer om uit te vieger waar jy pas in hierdie prentjie. Jyre, die goeie nies van kersfeest is, is dat iemand het kom sê, dis hoe God lyk, dis wie hy is, dis wat jy van hom kan verwacht, dis hoe God maak. God het sigbaar geword in sy seen. Jyre, miskien is die van ons wat vandag hier staan met die diep oortuiging, ons is nie meer goed genoeg nie, ons kan dit nie doen nie, ons is nie in staat nie. Jyre, dankie dat die seen gekom het en dit vir ons kom doen het, so ons nooit weer hoef te sê, ons is verloorders nie, want sy oorwinning het ons oorwinning geword. Dankie, Jyre. Miskien is hier iemand wat vandag hier staan en sê, Jyre, ek is alleen Ek is alleen in my storm. Ek is alleen in my swaar kry. Heere, dankie dat dit nie waar is nie. Want as ek my geloof in Jezus Christus gesit het, het jy ingetrek. Jy is met my. En daarom, Heere, kan ons nie anders vandag om as, as christene, as, as mense wat, wat jy lief het en wat in geloof ons leven vir jy gegeet, te bid vir elke persoon in hierdie vertrek en in hierdie stad, wat het nog nie gedoen het nie. Wat nog nie hulle geloof in jy gesit het nie. Wat nog nie gesê het, Heere, wees my redder. Wat nog nie kom vraag, Heere, kom vol my leven, vergewe my sondes, maak my niet, maak my heel, wis my verlede uit, gee my toekomst, gee my leven. Heere, kom al die doodsheid uit my uit nie. Heere, dankie, dat enige mens dit kan vraag. En dat jy, daar die gebed, antwoord. Dankie dat die story in die Bijbel wat het vir ons verduidelike story is, waar hierdie baba wat te komst ons vandag vier aan een kruis hang en een moordenaar hang aan die kruis landsom. Een moordenaar, een slechte krimineel. En sonder een goeie preek en sonder een verstaan van theologie. Kijk hy na u, Jesus, en sê, dink aan my. Dink aan my. En in die oomlik, jyre, sien jy geloof genoeg om te red en te sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees. En in die oomlik verander jy die individuese lewe. Dankie dat jy dit vandag in hierdie plek ook kan doen. Vandag vier ons die komst van die baba, maar meer as dit vier ons, God is met ons. Ze so loof jy daarvoor 
in Jesus naam. Amen. Wil jy nie gauw vir die persoon laans jou so vierkantig in die oog kyk en sê, dis kersfeest. God is met jou. Sal jy dit gauw doen? Sê dit gauw klip hard, dat jy het nie kan vergeet nie, al voel het bykie awkward. God is met ons. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.